0: Tú me muestras tu Instagram y tienes 520 seguidores y me quieres cobrar un, en un concierto 50 mil pesos, no, no, ha, no hay este, línea. Sí, ¿no? o sea, no dan los números. Exactamente. Al final, si tú haces un concierto, pues debe de haber alguien o tú mismo, pues, amigo, estamos muy felices de estar en el concierto y una foto del concierto lleno de gente. ¿Sabes? Tú solito tienes que hacerte tu auto branding y tu auto marketing para que cuando la gente entra a tus redes sociales, y lo más importante de todo, y yo creo que de lo más valioso, es que tú decides qué es lo que quieres que la gente vea. Entonces, pues selecciona las fotos más bonitas, seleccionas cosas que a mí como promotor, que yo no te conozco, me van a atraer. Porque si yo entro a tu Instagram y veo videitos chiquitos de tu música y digo, órale, suena suena cool, y después veo un video con público y la gente vuelta loca, y después veo una foto muy buena, etcétera. Me va a dar curiosidad de seguir claro. escuchando la banda ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! Bienvenido a
1: Ideario Central Tu podcast favorito de música Donde hablamos de la canción como forma de arte El presente y futuro de la industria musical Y te damos herramientas para que puedas profesionalizar Y llevar tu proyecto artístico al siguiente nivel mi nombre es Samuel Gómez, pero porfa dime Samo. Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión. Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música y empujar las fronteras de lo que está pasando en la escena musical. Así que, ¿por qué no me acompañas? Esto es Ideario Central. Comenzamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos de vuelta al Ideario Central. Hoy vamos a platicar de un tema que yo encuentro muy interesante y del que no aprendí en la escuela. De hecho, nadie te lo explica como que lo vas resolviendo y aprendiendo y... Perfeccionando conforme avanzas en tu carrera artística. Y es el tema de la importancia del posicionamiento digital para artistas independientes. ¿Qué significa esto? Básicamente es la narrativa que das a tu banda en redes sociales, que hoy en día es pues, el lugar para mover tu, tu contenido y promover tu, tu marca, ¿no? Fíjate, los artistas somos muy buenos haciendo música y creando cosas, pero tal vez no somos tan buenos administrándola, ¿no? <ríe> Y ya lo que me gusta mucho del invitado de hoy es que él siempre habla en sus charlas sobre que una banda debe ver su proyecto como una empresa y como un emprendimiento, ¿no? Y los músicos al final del día somos emprendedores que estamos intentando vivir de lo que hacemos y levantar una marca, ¿no? Que es, en este caso, nuestra banda y nuestra música. Para hablarte de esto y de otros temas más interesantes, te traigo hoy a Marcelo Lara. Marcelo Lara es licenciado en estudios de jazz, guitarrista, compositor, productor, manager y CEO en Pro Indie Music, una comunidad global para el desarrollo de artistas independientes. Marcelo es miembro activo en la industria musical desde hace 12 años con conocimiento amplio en gestión, innovación y emprendimiento. Ha trabajado proyectos y convenios con dependencias de gobierno, instituciones de cultura, así como empresas privadas, nacionales e internacionales ha dado conciertos por todo México, Latinoamérica y Europa con diferentes proyectos musicales. Marcelo también es embajador cultural de México en Estados Unidos mediante el programa Young Leaders of America's Initiatives, gestor cultural y emprendedor activo, siempre buscando ayudar a su comunidad y a vincular la tecnología con la industria musical. Yo a Marcelo lo conocí hace cinco años en un programa de verano que hizo Berkeley en Ciudad de México y muy rápidamente me llamó la atención eh, de él su manera de ver la industria y la calidad de los proyectos en los que estaba involucrado a pesar de su corta edad. Creo que Marcelo es un experto en los temas que nos comparte hoy y junto con Pro Indie Music ha apoyado a muchísimas bandas a profesionalizar su proyecto y a lograr sus objetivos. Entonces, si tú tienes una banda o eres solista y te interesa saber más sobre cómo Pro Indie Music te puede apoyar en tus objetivos, quédate al final que te voy a pasar todos los datos para que puedas contactarlos y formar parte de la comunidad global de Pro Indie Music último, último comentario Esta entrevista la grabé con Marcelo en noviembre del año pasado 2019 Entonces solo para que no te confundas Si de repente escuchas que decimos Ah, que el año siguiente Bueno, estamos hablando de este año y de estos meses Ahora sí, vamos con el episodio Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un episodio más de Ideario Central. En este capítulo tengo el gusto de estar sentado con mi amigo Marcelo Lara, que ya conocieron ahorita en la introducción. Dato curioso, Marcelo fue mi primer entrevista para el podcast hace dos años, cuando ya traía la idea de sacarlo. Y un poquito parecido a este momento, lo entrevisté en el aeropuerto justo antes de que se fuera de Monterrey. Después de, de pasar aquí unos días, vino a Monterrey. Esto fue en el 2017 y lo entrevisté en el aeropuerto con un chorro de ruido. Estaría interesante ver como de qué hablamos en ese momento porque, pues, claramente ya no es tan tan relevante a dos años después. Pero hoy eh, Marcelo pasó aquí una semana en Monterrey, igual para Inc y para otros deals y hoy justo se nos va. Entonces por eso no me quise eh, no quise que se fuera sin sin poder platicar con él. Marcelo, cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Eh, Súper feliz de estar aquí en esta ciudad de personas que conocer, fue una semana muy productiva y pues estoy muy feliz de estar invitado aquí en tu podcast. Qué bien, qué bien. Ahorita en la introducción la audiencia ya supo quién eres tú y qué haces
1: con, eh, con Pro Indie Music, pero a mí me, me gusta más cómo lo cuentas tú, entonces ¿podrías contarnos <risa> brevemente qué es Pro Indie Music y a qué te dedicas con esto?
0: Muy bien, pues Pro Indie Music es una comunidad global que ayuda a los artistas independientes a desarrollar su carrera, conectarlos mediante una metodología que diseñamos utilizando inteligencia artificial y machine learning. La idea es poder medir el crecimiento de los artistas y ofrecerles oportunidades de acuerdo a su nivel y a sus capacidades. Creemos que el tener muy claro esto les permite tener un desarrollo mucho más rápido y al mismo tiempo pueden tener mayores posibilidades de crecimiento. Y yo me dedico, bueno, yo soy músico profesional, soy productor, arreglista, compositor. Ahorita estoy de lleno en este proyecto como director general de la empresa de Pro Indie Music y pues muy enfocado en el crecimiento de artistas y generando nuevas alianzas para su desarrollo. Qué padre. Oye, a mí me gusta mucho una de las frases que
1: tú tienes donde dices que tú buscas profesionalizar la, que la industria o, o las bandas
0: pues en realidad creo que es una necesidad en general la profesionalización en todos los sentidos, ¿no? O sea, por una parte eh, los artistas, eso es algo súper importante, pero por otro lado todos los agentes de la industria musical, los okay. managers, los bookers. Promotores. Promotores, este, directores de festivales, mercados. Creo que es muy necesario tener como un estándar de calidad y a partir de ahí ir hacia arriba, todo con el fin de proveer un mejor servicio y en todos los sentidos, ¿no? O sea, un festival profesional le va bien y gana más dinero. Claro. Un artista profesional le va bien y, y gana más, más dinero. dinero. Entonces, es como todo replicable en todos lados Qué y bien, sí. pues ha sido como un, una bandera que hemos este, llevado de, desde el inicio de este proyecto y se puede lograr. Qué bien. Yo creo
1: que los artistas son... Son muy buenos tanto en crear eh, música como tal vez en crear eh, conceptos, pero de repente no somos tan buenos en, en administrar eso, ¿no? O yo, yo también veo mucho la falta de visión de que tu banda es tu empresa al, al final del día, ¿no? Tú estás comenzando, pues, una empresa, un startup y, pues, como toda empresa, tienes que verlo como tal y tener un modelo de negocio y todo esto, ¿no? Eh, esta semana que estuviste aquí, tuviste la oportunidad, junto con Cultura de San Pedro y con Georgie Mantarola, nuestra amiga que nos prestó una casa de la, de la cultura, para que Marcelo diera una masterclass sobre posicionamiento digital, que es uno de los temas que tú manejas en tus masterclasses, ¿no? Quisiera que platicáramos un poquito eso sobre una especie resumida como de bullet points que una banda debe considerar para formalizar su banda y apuntarse para convertirlo en un buen negocio y ganar dinero y ser bueno para festivales y demás, ¿no? Si nos pudieras como contar estos puntos que deben seguir.
0: Ok, bueno, en general, el posicionamiento digital, pues básicamente vivimos en una era digital, ¿no? Entonces, eh, el posicionamiento digital es tener un balance en todas tus redes sociales en general, generando un impacto digital, es decir... Como artista, las más importantes desde nuestro punto de vista sería Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. ¿Por qué Spotify a diferencia de otras? Pues porque el 95% de la gente escucha en México, escucha Spotify eh, como servicio de streaming. Entonces, eso nos da una garantía de que nos puede dar números reales de gente que realmente sigue al artista. Entonces, pues básicamente eh, yo lo podría dividir en contenido. Si uno tiene un buen disco, genera buen contenido y ese contenido es replicable a todas las redes sociales. Lo más importante es no descuidar ninguna, sino si tengo 50 en una, en la otra hay que tener 50, 50, 50. Y siempre va a haber una que tenga más alcance, pero es muy importante todas llevarlas al mismo tiempo. Así cuando yo como promotor o yo como director de un festival o incluso como manager que quiero trabajar con nuevas bandas, puedo, al ver las redes sociales de los artistas, me puedo dar cuenta si tiene interacción, si, si la gente habla del artista, etcétera, ¿no? Son como cosas muy importantes hoy en día para el desarrollo.
1: Entonces, ¿cuáles son las, las redes sociales en las que está el negocio? O sea, ¿no debes de descuidar Facebook, Spotify y qué más? ¿Instagram? Instagram,
0: sí. Fíjate que Instagram es mucho más fuerte que Facebook. Ok. Y eso crea un problema porque el artista se enfoca en Instagram. Solamente. Solamente, ya no genera nada en Facebook. Pero por eso te digo que es muy importante la profesionalización, porque imagínate, si como industria nos ponemos de acuerdo que la que cuenta es Instagram, pues entonces solamente se van a enfocar en esa y van a olvidar este Facebook. Pero como cada quien hace las cosas y tiene los criterios como... Como, como quiere, quiere y como, como se da a entender en general él en, eh, en su proceso, pues lo más importante, los que revisan todos, es Facebook, Instagram y sus números de Spotify. Entonces yo sería de la idea de que no descuide ninguno de ellos, más YouTube, que es el que tiene mayor alcance, porque YouTube, la gente okay. pasa horas y horas y horas viendo YouTube y ya lo veremos más adelante, pero hay una cantidad de contenidos que puedes hacer impresionante sin que la gente se canse. No solamente grabar videoclips, no solamente okay. grabar canciones, hay muchísimos contenidos que puedes hacer hoy en día para mantener tus redes activas. Por ejemplo, que hay de redes un poco más
1: nuevas como TikTok? Yo encuentro que se presta para hacer otro tipo como de microcontenido que es un poquito
0: más fácil y más rápido de consumir y que también te genera este, este engagement del que hablas, ¿no? Sí, TikTok tiene una facilidad de que llegas a muchísima gente al mismo tiempo. El algoritmo te permite llegar a gente por todo el mundo. Entonces, dependiendo de, de tu contenido, puede ser el impacto que puede tener. Como artista, a lo mejor puedes agarrar el coro de tu canción, grabar un video interesante, subirlo y crearlo como un reto. Hablando específicamente ah, los de challenges, TikTok. No, los los challenges, sí. sí. Entonces, eso creo que te puede abrir un mundo de posibilidades. En una de esas te puedes volver viral. Y okay. o en nuestro caso, que tenemos eh, contacto directo con la dirección de TikTok México, pues tenemos formas de crear estrategias para posicionar artistas directamente desde ahí. Qué bien, qué uh -huh. bien. Entonces, el posicionamiento digital se refiere a estar bien colocado en todas las
1: redes sociales para lograr más alcance o ser visto o cualquier objetivo que la banda tenga, ¿no?
0: Sí, por un lado, pues, que llegues a más gente y por otro lado, que me demuestres que a alguien le interesas. O sea, ese es okay. el, el objetivo. O sea, tú me muestras tu Instagram y tienes 520 seguidores y me quieres cobrar un, en un concierto 50 mil pesos, no, no, ha, no hay este, línea, Sí, ¿no? o sea, no dan los números.
1: Exactamente. Tú tienes que demostrar como banda que puedes traer gente a los conciertos para tener la credibilidad de ir a vender un show con un festival o con quien sea, ¿no? Sí, claro. Te y te al,
0: al final, si tú haces un concierto, pues debe de haber alguien o tú mismo, pues... Amigos, estamos muy felices de estar en el concierto y una foto del concierto lleno de gente. ¿Sabes? Tú solito tienes que hacerte tu auto-branding y tu auto-marketing para que cuando la gente entra a tus redes sociales, y lo más importante de todo, y yo creo que de lo más valioso, es que tú decides qué es lo que quieres que la gente vea. Entonces, pues... Órale, ok. Pues sí, porque es, es tu, son tus redes. Entonces, pues seleccionas las fotos más bonitas, seleccionas cosas que a mí como promotor, que yo no te conozco, me van a traer porque si yo entro a tu Instagram y veo videitos chiquitos de tu música y digo órale suena suena cool y después veo un video con público y la gente vuelta loca y después veo una foto muy buena etcétera me va a dar curiosidad de seguir claro. escuchando la banda y muy importante el mismo nombre de la banda o el mismo nombre de todo tiene que ser en todas las redes sociales porque hay una banda que se llama no sé las hojas no y entonces en Instagram es este las hojas original y en Facebook es las hojas MX. guión bajo MX o las hojas... Ah, okay, okay. Entonces debes de elegir uno para que yo ponga las hojas en cualquier y lado salgan y todos lados. sale todo, exactamente. Qué
1: bien, sí, porque bueno, ahí, ahí lo, también es otro tema de si tal vez un nombre ya estaba eh, tomado, pues bueno, tú tienes que buscar otro y demás, ¿no?
0: Sí, pues puedes ir, tú puedes ir eligiendo, a lo mejor te llamas de una forma diferente. Si eres las hojas, a lo mejor es planta MX y a lo mejor planta MX no existe y eres planta MX en todas Pero las verdad, redes sociales. Entonces, ahí siempre hay que tenerlo como activo y bueno, Spotify for Artists tiene muchos recursos para ello.
1: Oye, me gusta mucho lo que dices de que tú puedes construir tu propia narrativa y lo que la gente, lo que quieres que la gente vea y concluya sobre ti, ¿no? En, el, en la masterclass del miércoles ponías el, el ejemplo de nuestro amigo Abraham Gu. Eh, saludos, Abraham Gu que para su canción eh, Girasol se salió a, ¿dónde fue? En, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no?
0: Ahí sí, en, creo que fue en el, en yo de vi el video
1: y estaba en Ciudad de México, en el sí. centro de Ciudad de México. Y entonces su canción se llama Girasol y él salió un día a la calle a, a tocar en la calle y, y a regalar girasoles para la gente que se quedara a verlo tocar. Y pues ese tipo de, de happenings o de momentos generan mucho tráfico en redes, ¿no? Porque tal vez la gente toma la foto, etiqueta al músico eh, tal vez luego de ahí se jalan a la, a la canción. Entonces, todo eso imagino que ayuda con el, con el algoritmo.
0: Eh, sí, o sea, más que con el algoritmo, eh, también tenemos que, que entender que no todo es digital. Sí, o sea, por okay. un lado tenemos eh, estrategias digitales para generar mayores números, pero al final, ¿qué es lo que yo busco realmente? Busco llevar gente a mis shows.
1: Okay. Entonces,
0: por un momento tenemos que salir, eh, se le dice por ahí, de la caja, ¿no? Pensar, pensar, pensar fuera de la caja pensar claro. fuera de la caja, o sea, hay que hacer las cosas diferente, ¿no? Abraham Gould regaló girasoles para su canción girasol, entonces eh, no sé, yo se me ocurre algo, por ejemplo, regalar shots a cambio de que te sigan en Spotify o cosas así, ¿no? O sea, hay una cantidad inmensa, todo ahora sí que el límite es tu imaginación
1: Claro. Oye, para los que no sepan, tal vez, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del algoritmo de Instagram o de YouTube o de Facebook?
0: Algoritmo, la palabra algoritmo viene del, del significado de hacer una cosa igual siempre, ¿no? Haces esto, 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 esto y, y que genera esto, ¿no? Ok, sí. Entonces, eso es tal como el algoritmo. El algoritmo de Instagram, por ejemplo, si tú haces una publicación de Instagram con público automático... Instagram va a detectar cuál es el tipo de contenido que está subiendo y entonces basado quien lo, en. Quien lo consume. Quien lo consume y basado en eso llega a cierto público. Por eso nosotros con Pro In Music siempre dejamos que juegue el algoritmo, ¿sabes? Ellos saben quién es artista independiente, quién no. La cantidad de información que tienen los algoritmos es inmensa y hasta daría miedo saber eh, la cantidad de información, lo, todo lo que saben de ti, porque. <risas> Es información que tú das constantemente. Entonces hoy en día, y se los dejo de tarea a todos los artistas que nos están escuchando, podemos saber quién nos escucha, qué edad tiene, en dónde nos escucha, a qué hora nos escucha, qué tipo de música eh, es similar a, a, a la nuestra, eh, si nos escucha acompañado o solo. Podemos saber una cantidad de información... Entonces, de esa manera podemos crear contenidos para ellos que sean atractivos. Claro, como súper segmentados, ¿no? Sí, y, y incluso se pueden llevar estrategias de marketing de otras empresas, como ya lo estuvimos viendo en las conferencias de Inc., a la música. O sea, puedes tomar cosas que hizo Coca-Cola. Tú eres Coca-Cola, imagínate tú eres Coca-Cola y haces ese, ese tipo de estrategias, claro, sin pensar en cosas tan grandes, ¿no? Pero hay cosas muy sencillas que puedes hacer que puedes lograr capturar a un público específico que te va a generar resultados.
1: Genial. Oye, y de la misma forma lo vimos en las pláticas de Inc sobre todas las herramientas que tiene la plataforma de, de Spotify for Artists, ¿no? Que yo estaba impresionado. Yo, yo ya conocía la aplicación en el teléfono, pero no había entrado a la, a la, a la de la compu, eh, a la del navegador. Y igual, o sea, Toda la información que te da sobre desde qué plataformas te consumen, si llegaron a Spotify por links de Instagram o por Smart TVs o por Chazam. Y, y todo eso está como súper al acceso del, del artista, ¿no? Desde que suben su, su perfil. Exactamente. Oye, entonces, saliendo del tema de posicionamiento digital, hablas mucho sobre que una banda tiene que tener autogestión efectiva y una especie de modelo de negocio, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: La parte de la autogestión, yo siempre he sido la idea de que si quieres tener un manager, primero debes de saber tú cómo manejar tu propia banda para que después cuando llegue el manager tú le puedas decir cómo te gusta que maneje tu banda. Porque si tú nada más sales y, y quieres ir a la tiendita a comprar un manager, pues las cosas no son así. Y además, ¿por qué yo quisiera trabajar contigo si ni siquiera te conozco? ¿No? Entonces creo, creo que la, la cuestión ahí es aprender sobre cosas. O sea, si no sabes nada de marketing... Aprende de marketing. Si no sabes nada de posicionamiento digital, aprende de posicionamiento digital. Si no sabes cómo buquear una fecha, aprende cómo buquear una fecha para que cuando llegue ese equipo que tú necesitas... Sepas para cómo crecer, dirigirlo. Sepas cómo dirigirlo, exactamente, y sacarle provecho. O sea, yo, nosotros, fielmente, en la comunidad en Emprendy Music, creemos que la autogestión hace mejores artistas, mejores artistas profesionales. Porque uno va entendiendo y justo tenemos el caso de un artista que nos dijo, Marcelo, creo que ya estamos listos para tener, para tener un manager, porque ya tenemos tantas cosas y tantas fechas que ahora sí necesitamos de él para que nos dé mejores este, recomendaciones, a lo mejor ya comenzar a grabar con un productor mucho más reconocido, etc. Cuando uno tiene un manager es porque tú ya creaste como tus lo que le decimos en el emprendimiento, tu semilla. Ya iniciaste con ese, esa pequeña fase y estás listo para el siguiente nivel. Si no has pasado por eso y quieres que llegue un manager a sacarte de pobre o lo que sea, pues uno puede soñar, pero no siempre se suceden las Posiblemente cosas. Posiblemente
1: sea mala idea tener
0: un manager tan temprano en, en, en la banda o... Pues no mala idea. Si lo puedes pagar, si, okay. si puedes con, ese, con esa inversión, estás en todo tu derecho. Al final recuerda que, que somos artistas independientes. Entonces, si nos equivocamos hoy, mañana podemos hacer las cosas diferentes
1: a y, volverlo a intentar. y
0: nadie nos dice nada. Entonces, si puedes tener un manager, qué bien. Si no tienes un manager, tú puedes salir adelante y el manager va a venir en otro momento. Los managers que tienen mejores resultados con sus artistas son los managers que se casan con el proyecto. Y para que alguien se case con tu proyecto, pues debe de tener un antecedente muy claro de qué has hecho. Y, órale, realmente a este cuate que vi aquí en la secundaria, yo creo que sin problema más adelante va a poder hacer un concierto de 5.000 personas, ¿no? Okay,
1: okay. Y sumándole a tu punto, hablábamos durante la semana de la importancia de tener como equipos multidisciplinarios, ¿no? Tal vez ya que probaste la autogestión y ya estás listo para dar el siguiente paso, bueno, ok, que entre un manager. Y luego tal vez, oye, pues que entre alguien de, de diseño o de imagen o de video y ya tener como tu team literal como en una empresa, ¿no? Eh, gente que se encargue, o sea, gente experta que se encargue de cada área del proceso para que tú como, como banda y como músico te encargues de, de crear contenido respaldado por un team de gente chida, ¿no?
0: Sí, y también el hecho de tener un equipo multidisciplinario no significa que, que vas a tener que pagarles a todos. A lo mejor el de diseño es, es igual que tú, está apenas así buscando tener este diseños para mostrar y después vender. Entonces, pues se pueden ayudar mutuamente, ¿no? Exacto, sí. O sea, todo no, no es como de, uy, ya tengo que pagarle a ocho personas por su trabajo. Y sí, en algún momento lo vas a tener que hacer pero pues siempre hay formas de llegar a negociaciones, intercambios, este... Yo creo que todo está en la amistad. Muy bien. ¿No? O sea, si, si, si te haces muy buen amigo de tu fotógrafo, en una de esas te dice, pues te cobro la foto, pero no te cobro esto. Sí, claro. Porque yo sé que si tú creces... Yo crezco contigo. Yo crezco contigo. Exacto. Y, vale va, y va a haber un punto en que me digas, oye, vámonos de gira juntos si te ibas a ese fotógrafo que te ayudó mucho tiempo, ¿no? o lo recomiendas con alguien más, etcétera. Claro, lo claro. más importante en una industria, podríamos decir que pequeña, porque hay industrias mucho más grandes, pues lo más importante es la comunidad.
1: Entonces, siguiendo, ya que tienes un buen modelo de negocio o que ya conoces la autogestión, ¿cómo, ¿cómo elaboras un plan de trabajo para lograr tus metas? Yo
0: creo que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, imagino que por ahí va. Sí. Evidentemente, si quieres hacer un plan de trabajo a dos años y nunca has hecho uno, pues va a ser muy complicado que lo logres, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que empieces por hacer un plan de trabajo a un mes. Entonces, dividir cuatro semanas, dividir lo que vas a hacer en cuatro semanas, mmm, puede no ser tan complicado, ¿no? Entonces, te organizas cuatro semanas y ves como, eh, ya sabes, como palomita de qué hiciste y qué no claro. hiciste. Y dices, ok, pues creo que esto lo pude haber hecho mejor de esta forma. Entonces, el siguiente mes experimentas de la siguiente forma. Y así y hasta cambia, que vayas sí. este, seis meses. Cuando logres eso, vas a poder hacer planes a seis meses. O sea, seis meses sentada. de estar
1: trabajando constantemente bajo planes de un mes como para, para acostumbrarte al flujo, ¿no? Para
0: acostumbrarte a, a organizarte, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes un lanzamiento, el contenido lo tienes que distribuir de forma diferente. Si vas a hacer un show aquí en Monterrey, en algún lugar, pues bueno, primero tendrías que hacer una campaña de captación de público, posible público en Monterrey para que te vea y después, ya que lo captaste, pues ahora les ha haces llegar el flyer y después les haces llegar más cosas o que vendes mercancía, etcétera, ¿no? A ver, para poner así un ejemplo ficticio muy puntual con la, con la banda de
1: las, de las hojas Ajá. que Qué ahorita. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un plan a un mes? No sé.
0: Semana uno, subir tal cosa a redes. Eh, puede ser crear. Primera semana, crear contenido. Crear el contenido. Para hacerlo muy simple. ¿no? Primera semana, crear el contenido. ¿Qué significa? Eh, eh, ¿Grabar eh, la rola eh, o la rola ya está grabada? No, la este rola punto? ya está grabada. Aquí estamos hablando más como de la promoción. OK, ¿no? ya, ya o sea, post, post grabación y sí, post todo. Sí, como crear todo lo que vas a subir en contenido para Facebook, Instagram, para todas las redes en general, ¿no? Okay. Los diferentes tamaños, este, si estás con una fotografía específica ¿no? De, de ese lanzamiento, etcétera, como que todo, crear todo lo que vas a ocupar en todo el mes. Okay. ¿no? Una semana para hacer eso no, no está suena, nada mal. Suena bien. Ajá. Ajá. Segunda semana, pon, tú tienes 12 contenidos, entonces, ¿cómo vas a dividir esos 12 contenidos en tres semanas? pues lo puedes dividir en partes iguales o puedes dejar este a lo mejor, no sé, ocho contenidos la última semana porque es la semana justo antes de tu concierto. Ok, okay. ¿No? Entonces, a partir de eso, tú puedes ir determinando cómo lo vas a hacer. Entonces, dos contenidos segunda semana en Facebook. Y, o sea, uno el lunes y otro el miércoles. También okay. ahí es muy importante basarse en cuáles son las horas pico que la gente entra a ver tu... Información y toda esa data está ahí en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, todos lados. Entonces todo el tiempo hay que estar analizando eso para saber a qué hora entra nuestro público, a qué hora se conectan esa, esos posibles fans o fans y a partir de ahí este atacarlo justo a esa hora. Entonces el miércoles a las 8 p.m. voy a sacar es, este contenido y basado en ese resultado voy a pagar una campaña de Facebook cinco días. Con, o con, o ¿no? con solo como, como ese contenido con solo ese contenido exactamente, entonces así puedes ir organizando como todo el mes de lo que vas a subir este hoy en día también tenemos las transmisiones en vivo, entonces a lo mejor la última semana haces una transmisión en vivo de que vas a a tocar en este lugar, etcétera, ¿no? Okay. Oye, me acordé y lo veo mucho aquí
1: en Monterrey. Um, raza que, no sé, faltan, ¿qué te gusta? Falta un mes para que lancen un single. Y T-30 dicen, espérenlo próximamente. Sin videos, solo texto. Y luego pasa otra semana y dicen, soon o ya casi, y suben una foto. ¿Qué opinas de hacer como ese tipo de campañas donde solamente dices, espéralo y no, y no hay más? ¿Crees que funciona o crees que, que distrae? Porque luego, pues... Si lo pasas
0: en, en tu feed, posiblemente se te olvida si no hubo nada que te impactara, ¿no? Sí, a lo mejor la primera semana puedes poner el espéralo, la segunda semana pones la fecha de lanzamiento con un pre-save. El pre-save es una herramienta que te dan las agregadoras para que pueda la gente preguardar tu canción para que cuando salga la escuches, seas los primeros que se la escuchan. Entonces, la segunda semana ya sacas el pre-save con la fecha de lanzamiento. La tercera semana haces un, un video en vivo, de que llevas el lanzamiento y hablas de la canción o a lo mejor eres de los que les gusta producirse y hacer cosas así entonces grabas cápsulas muy bonitas de un minuto sobre la canción sobre lo que cada integrante piensa de la canción okay. depende qué tan sentimental sea la banda pues tú y tus fans tus fans no uh -huh. o sea tú, tú tienes que, que conocerlos para saber qué tipo de contenido a ellos les gusta ver y a lo mejor la última semana sacas un teaser de tu videoclip y a ese sí le metes una promoción bastante amplia para que la gente tenga interés. Ve el videoclip y dice, órale, se ve buena la canción, la preguarda y a lo mejor puedes tener mejores resultados. Qué Al bien. final, el que tiene la última palabra es el público. Entonces, siempre hay que tomarlos en cuenta.
1: Muy bien. Um... Marcelo, tu plática que diste en Inc. este año fue sobre la inteligencia artificial al servicio de la industria
0: musical, ¿no? ¿Nos pudieras contar un poquito sobre eso? Sí, nosotros eh, creemos que la tecnología que usamos hoy en día, así como hablamos de algoritmos de Instagram, de YouTube, Siri, Alexa, ¿no? O sea, tenemos todos estos sistemas inteligentes que nos ayudan en nuestro día a día en cosas, nosotros pensamos en qué pasaría si tenemos un sistema inteligente que nos ayude al desarrollo de nuestra carrera. No nos sonaba tan mal y a partir de ahí nos enfocamos en ese desarrollo y hoy en día pues ya tenemos un avance bastante interesante que es todo el trabajo que hacemos actualmente en la comunidad Pro Indie Music eh, sea de forma automatizada y el artista pueda tener un seguimiento de su crecimiento de forma automatizada y llega un punto en que el sistema sea lo suficientemente inteligente como para... Ayudarte a tomar decisiones de tu proyecto. Es decir, tú tienes tu banda, las hojas. Entonces, el sistema va a analizar cuál es el nivel que tiene tu proyecto, cuáles son sus posibilidades. Incluso va a poder cerrar fechas eh, de forma automatizada.
1: OK. Entonces, lo que buscas es esa parte de automatizar todo, eh, quitar un poquito
0: al, al intermediario, al manager, por ejemplo, a la persona. Eh, no es quitar, es hacer la vida más fácil, el artista necesita desarrollarse, entonces el sistema te ayuda a desarrollarte. El booker necesita artistas que vendan, entonces el sistema te ayuda a encontrar los artistas que más venden en tu región. El manager necesita artistas promesa, artistas que les esté yendo muy bien y que si tú como manager trabajas con ellos puedan tener un pico. Entonces el sistema también te va a ayudar a ver qué artista tiene mayores posibilidades de crecimiento basado en las tendencias musicales en ese momento. Y el sistema lo va a estar analizando todo el tiempo. O a los festivales decirles eh, qué artistas son mejor para la región y qué artistas emergentes están teniendo un muy buen crecimiento para aportar. Al final, es la gente de los festivales eh, asegura su inversión. De cierta manera, este, los managers manejan sus artistas de una forma más eficaz porque el sistema va a hacer muchas cosas por ellos y los artistas que no tienen manager tienen posibilidades de crecer. Al final creemos en que la comunidad lo es todo y al final es eso. Vamos a crear una comunidad inteligente que pueda conectar la industria musical a nivel global. Actualmente tenemos artistas de México y otros 12 países, entonces pues vamos bastante avanzados. Okay. El siguiente año eh, estamos trabajando en el primer lanzamiento del sistema. O sea, ya va, ya va a ser una, una aplicación. Ok. Entonces, este, pues estén al pendientes para que vayan viendo cómo se va desarrollando esto. Ya hemos hablado con varios managers, con varias gente de la industria y está muy interesada en lo que estamos desarrollando. Entonces, eso nos mantiene felices trabajando porque la inteligencia artificial hoy es algo común. Mañana lo vamos a ocupar en todo. Para todo, Incluso ¿no? los celulares ya tienen inteligencia artificial. Hasta para tomar fotos. Es, es algo que está entre nosotros, nada más que no lo hemos asimilado y nosotros no estamos inventando el hilo negro ni nada. Simplemente estamos ocupando toda la tecnología que ya existe para implementarla en una acción que genere mejores resultados para los artistas y la industria musical.
1: Qué bien. Oye, en la práctica, ¿cómo se ve... Esto que están ustedes desarrollando, ¿es como una app tipo Alexa a la que le hablas o es un bot con el que interactúas?
0: Eh, en este momento, en esta primera fase, eh, va a ser una aplicación, te vas a registrar y te va a ayudar a tu desarrollo de forma automatizada. Más adelante lo, eh, estamos trabajando en ello para que sea un sistema de controlador de voz, es decir... Ok, tipo Siri, tipo Alexa. Tipo Siri, tipo Alexa. Nada más que estamos trabajando mucho en la persona, es decir, que cuando hables con el sistema no sea como si fuera un robot, sino sea como si hablas con un manager real. Entonces le dices, Jimena, ¿cómo, ¿cómo van mis números esta semana? Bla, 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 bla. Y de esa como manera... Como una persona. Como una persona, sí. Órale, okay. O sea, queremos llegar a ese punto... Creemos que podemos lograrlo con todas las pruebas que existen hoy en día y eh, Alexa es cada vez más inteligente, Siri es cada vez más inteligente, entonces la tecnología está al alcance de todos. Simplemente hay que enfocarla de una forma que pueda funcionar para todos y bueno, pues puede soñar a un sueño, puede soñar a una locura, pero pues solamente el tiempo lo dirá. Qué bien. Como bien dijiste, la imaginación
1: es, es el límite. Oye, ya, ya para, para terminar, yo sé que, que tú eres muy entusiasta de la tecnología y es, tiene todo que ver con lo que implementas dentro de Pro Indie Music. ¿Cómo ves el futuro de la industria musical? ¿Hacia dónde crees que va? Eh, qué, ¿Qué crees que va a pasar dentro de la siguiente década que apenas comienza?
0: Eh, yo considero que hoy en día se hace muchísima música y gracias a medios digitales es cada vez más accesible para todos. Eh, considero que cada vez... Es más común el término comunidad, es decir, la gente está colaborando, la gente está compartiendo su experiencia, eh, compartiendo contactos para otras personas para desarrollarse. Entonces, por un lado, yo creo que sería no pelearnos con la tecnología, facilitarnos la vida cada vez más. No es quien tenga más conciertos o quien tenga mejor metodología de desarrollo, sino todos estamos en el mismo mundo, hay que trabajar juntos y creo que la industria musical puede ser uno de los principales modelos económicos Órale, okay. para los desarrollos de, de los países a nivel global. Porque tengo una ligera teoría, que lo dejo aquí así nada más, a ver. de que el 5% de la población mundial depende de la industria musical directa o indirectamente. No tengo manera de comprobarlo, pero nada más ponernos a pensar la cantidad de fuentes de trabajo que genera un concierto, que genera una producción musical, que genera un mercado, es este, que genera el, el producto de la música como tal. Entonces pues mucha gente, hasta desde el que maquila tu disco, hasta que el que lo embolsa, hasta la empresa que lo distribuye, hasta todos sí, se llevan claro. una partecita y debe de verse como un trabajo profesional, ¿no? O sea, los músicos... Y eso fue, ha sido mucho en parte de, de nosotros como profesionales. No somos vistos como muchas veces por la sociedad como, ¿eres músico? Ah, ¿y, y qué más haces de verdad? <risa> sí, claro. ¿No? Y eso tiene mucho que ver con que no nos hemos preocupado por ver el negocio como tal. Yo conozco muchísima gente que vive de la industria musical y ha vivido toda su vida de ello. Entonces, conozco músicos que no son famosos ni siquiera, pero viven, viven de su de música. Completamente, ¿no? hacen música todo el tiempo, Fíjate componen... Que eso
1: también es un tema totalmente generacional, yo creo, ¿no? De los millennials para acá que ya creemos más en las industrias creativas como una carrera real, ¿no? Yo creo que de nuestra generación en adelante ya no existe ese tema de oye, te vas a morir de hambre si te dedicas a la música,
0: ¿no? Que, es, que era algo muy típico en la generación previa. Sí, vamos evolucionando, creo Exacto. yo. O sea, por una parte la tecnología... Por una parte nosotros como seres humanos, por una parte la, nuestra conciencia social y nuestra conciencia ecológica, que es algo muy importante. No podemos eh, no estar al pendiente de todo lo que sucede con el medio ambiente y desde nuestra trinchera, es decir, desde profesionales de la industria musical, como, como todos los músicos, hay que ver siempre por los valores, la ecología y, y el futuro de, de nuestro planeta, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y siempre mantenerlo en cuenta, entonces la música ha sido un parteaguas para todo en todas las épocas y no creo que esta sea la excepción, creo que la tecnología nos puede llevar a un punto en que todo pueda ser más fácil para todos y crear una mejor comunidad.
1: Y ese fue el episodio de hoy con Marcelo Lara de Pro Indie Music. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si esta plática te despertó más dudas, Marcelo nos dejó su correo por si le quieres escribir para responder tus dudas o para preguntarle sobre Pro Indie Music. Y su correo es marcelolara.proindiemusic.com Pro Indie Music se escribe P -R -O, PRO, Indie, es I-N-D-I-E, Indie, pues, music.com. De la misma manera lo puedes encontrar en internet, en www.proindiemusic.com y también en Instagram con ese mismo nombre. Eso es todo por hoy, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos la semana que entra con un episodio más de Ideario Central. ¡Sores!